2: 650 hectares de forêts ravagées dans le Gard. La situation est sous contrôle, l'incendie fixé. Mais plusieurs centaines de sapeurs-pompiers restent mobilisés. Reportage dès le début de ce journal. Premier week-end de départ en vacances et une journée noire sur les routes ce samedi. Mais bisons futé voie verte ce dimanche dans le sens des départs pour veiller à la sécurité des automobilistes. Plus de 10 000 policiers et gendarmes sont mobilisés. Nos équipes ont suivi une patrouille entre Bordeaux et la frontière espagnole. Le gouvernement souhaite rendre possible l'expulsion de tout étranger qui a commis des actes graves. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin dans une interview accordée au journal Le Monde. Une déclaration qui a suscité la réaction de Marine Le Pen. Vladimir Poutine hausse le ton contre les pays occidentaux. Après plus de quatre mois de guerre en Ukraine, le président russe s'est montré très menaçant à l'égard des Européens et des Américains. Un ton de défiance sans aucune ambiguïté possible. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'édition de la nuit. Le feu des Cévennes a ravagé 650 hectares sans faire de victimes. La situation est sous contrôle. Le feu fixé mais plusieurs centaines de sapeurs-pompiers restent mobilisés. Depuis jeudi, les incendies menacent cette zone très à risque. Solène Boulan, Régine Delfour et Sacha Robin.
3: En pleine forêt des Cévennes, cet hélicoptère bombardier largue de l'eau sur un début d'incendie. Filmé par nos équipes, l'image illustre la lutte menée par les 350 sapeurs-pompiers encore mobilisés dans la zone, menacés par des reprises de feu.
4: Là. Là, t'as une partie en bas, dans...
3: Au cœur des préoccupations, de fortes chaleurs, un vent turbulent et un taux d'humidité inférieur à 30%. Autant de facteurs qui risquent d'attiser les braises et de provoquer un nouveau départ de flammes.
1: Le dispositif est en place, on est toujours à 615 hectares de brûlé. Et on a encore quelques points chauds qui, qui subsistent donc dans, dans le brûlé essentiellement et qu'on traite à chaque fois que ça ressort. Donc le gros de la chaleur est passé pour le moment. On a eu quelques rafales de vent importantes, donc des hygrométries basses. Mais malgré ce, donc, la situation est stable.
3: Pour éviter tout risque de reprise, les sapeurs-pompiers surveillent et traitent la lisière, frontière entre la terre brûlée et celle qui ne l'est pas.
1: Donc à tout, euh, tout ce secteur-là,
3: le, secteur... le méga feu des Cévennes a pour l'instant ravagé plus de 600 hectares sans faire de victimes. Le département du Gard reste lui placé sous haute surveillance.
2: Une journée noire sur les routes avec ce premier week-end de grand départ en vacances. 623 km de bouchons au plus fort de la journée ce samedi et regardez ce que Bison Futé prévoit demain. Sévère dans le sens des départs au niveau national, orange en Auvergne-Rhône-Alpes et sur l'arc méditerranéen et vous le voyez. Sévère sur tout le territoire, dans le sens des retours, bien sûr. Et justement, pour faire face à cet afflux de touristes sur les routes, plus de 10 000 policiers et gendarmes sont mobilisés. Cette année, les forces de l'ordre traquent de nouvelles formes d'infractions, notamment sur les conduites sous l'emprise de drogue. Un reportage entre Bordeaux et la frontière espagnole. Jérôme Rantenoux avec Antoine Estef. Regardez.
4: La voiture banalisée des policiers se faufile dans la circulation. Sur l'autoroute entre Bordeaux et Bayonne, les deux CRS sont à l'affût du moindre danger. Un homme est surpris avec son téléphone au volant. La personne est en train de pianoter avec sa main droite sur son téléphone, alors texto ou autre. Mais euh, c'est interdit par le code de la route. Hein. Le téléphone, il est ou dans la poche ou par terre. Pour lui, c'est 135 euros d'amende et 3 points en moins sur le permis. Les policiers contrôlent un autre vacancier à la conduite hasardeuse. Il est testé positif au cannabis et à la cocaïne. C'est simplement un dépistage que l'on fait sur le terrain et après c'est analysé à laboratoire et c'est ce qui vaut preuve au niveau du tribunal pour la véracité de l'infraction. C'est ça qui est un peu attristant je trouve par rapport au cannabis. Voilà, Comme ça en contrôle de routine sur l'autoroute, comme ça je ne m'y attendais pas. Non, mais... Le jeune homme repart à pied. Pour lui c'est une confiscation du véhicule non assuré et une convocation judiciaire ultérieure. En moins de 3 heures sur ce tronçon d'autoroute, 54
5: infractions sont
4: relevées. On parle vraiment de sécurité routière et les gens n'ont pas forcément conscience des dangers qui peuvent encourir et surtout causer aux autres. Les téléphones, les vitesses, les distances de sécurité, les changements importants de direction sans saturé du danger, voilà tout ce qui est générateur de, d'accidents. Ce week-end de grand départ est l'un des plus importants de l'année pour les forces de l'ordre. Sur ce tronçon entre Bordeaux et l'Espagne, 25 points de contrôle sont prévus.
2: Et une fois arrivé à Bonport, faites attention au pickpocket. Le Figaro publie la liste des 100 communes touristiques où la délinquance serait le plus à craindre cet été. Et vous allez voir que ce ne sont pas forcément les endroits auxquels on pense qui arrivent en tête de ce classement. Michael de Santos vous raconte. Saint-Tropez, la ville des gendarmes
1: de Louis de Funès, mais aussi la station balnéaire la plus dangereuse de France pendant la période estivale. D'après nos confrères du Figaro, la commune figure en tête des villes de moins de 100 000 habitants dont la délinquance explose lors des vacances d'été. Une première place qui ne surprend pas le président du syndicat national de la police municipale.
4: C'est une population aisée, hein. vous voyez comme tout le monde au bord de mer, euh, au port de Saint-Tropez, des plus beaux euh, bateaux euh, qu'on peut avoir. hein. Le luxe attire euh, la population moins aisée et il y a une une, une incitation au vol. On a la délinquance routière, on a la délinquance euh, alcoolémie, on a aussi la délinquance de vol.
1: Dans ce classement, Saint-Tropez est talonné par Sortosgore. Avec 76 vols pour 1000 habitants, la ville de Nouvelle-Aquitaine est même celle où les vols commis sans violence contre des personnes sont les plus nombreux. Pour compléter le podium, Sainte-Marie-de-la-Mer, cette autre station balnéaire de Paca, est-elle première en ce qui concerne les vols relatifs aux véhicules, autre critère de ce classement. Dernier constat, la côte méditerranéenne est de loin la zone la plus touchée par la délinquance estivale, avec cinq villes classées sur les 10 premières places. A l'inverse,
2: la Bretagne est considérée comme la région la plus sûre. Et compte tenu de l'inflation, les Français adaptent leur budget pour partir en vacances, alimentation quotidienne, visite ou encore restaurant, Les touristes comptent bien faire des économies. À Saint-Jean-de-Monts, en Vendée, un reportage de Mickaël Chaillou et Jean-Michel Decaze. À Saint-Jean-de-Mont, en Vendée, les taux de réservation sont excellents, 90% pour les locations, 70% pour le camping en caravane. Les touristes sont bien là, mais ils
1: dépenseront moins. Selon une étude de l'organisme de crédit Cofidis, les budgets devraient
2: en moyenne baisser de 8% par rapport à 2019. Les visites et l'alimentation sont les deux secteurs visés en priorité
1: on profite plus de la plage, on fait moins de visites déjà et puis les restos et eh ben euh, c'est pareil. C'est restos
3: vacances. c'est chaque vacances uniquement. On a été faire des courses pour les fruits et légumes, on n'a pas été capable d'en acheter parce que c'était beaucoup trop cher. Un filet d'orange, 5 euros, on euh, peut
1: pas exagérer non plus. Quoi. 56% des vacanciers disent vouloir réduire leurs dépenses au restaurant cet été. Sur le remblai de Saint-Jean-de-Mont, les professionnels ressentent déjà la tendance.
0: Ils vont prendre l'apéritif, mais ils vont peut-être éviter les, les suppléments, les petites choses un petit peu à côté qui ne seront pas sûrs de consommer. Ils vont peut-être rationaliser les menus enfants.
1: Pour garder ces vacanciers, la ville propose la gratuité de tous les parkings. L'Office du tourisme, de son côté, a constaté qu'il qu'il n'y avait eu aucune flambée des prix de location.
2: On parle à présent des soldes d'été, ce premier bilan catastrophique pour les commerçants, avec des ventes en baisse de 19% sur les 11 premiers jours par rapport à 2019. Crise sanitaire, inflation, vente sur Internet, les forceurs sont nombreux à que les commerçants sont inquiets. À Paris, un reportage de Valentine Leboeuf et Florian Paume.
0: Ce commerçant a du mal à écouler les stocks. Pourtant, plusieurs de ses rayons sont à moins 50%. Mais il subit, selon lui, la concurrence d'Internet.
4: Il y a trop de promotions, trop de ventes privées, trop de ventes privilèges. C'est fait que maintenant, les soldes, ça ne sert plus à rien.
0: Les soldes d'été ont commencé il y a deux semaines. Et les ventes ont déjà chuté de 19% par rapport à 2019. L'inflation est une première explication. Mais il y a d'autres facteurs.
2: Le Covid et le télétravail et la situation internationale en Europe c'est tout ça réuni.
0: Les clients qui se déplacent fonctionnent au coup de cœur car ils ont un budget limité. Je ne suis pas lâchée comme d'habitude, où je pourrais me faire plus plaisir, je fais beaucoup plus
3: attention. Je dépense moins qu'avant, je suis parce que je trouve que tout est assez cher actuellement,
0: même en sol. L'alimentation et l'équipement de maison fonctionnent bien. Le secteur de
1: l'habillement est plus contrasté. Comme euh, on prend moins sa voiture, on marche davantage, on, on prend les transports en commun, euh, les produits très sport-ville, les produits un peu décontractés ont très très bien marché. Les produits plus modes, plus habillés
2: ont beaucoup moins marché.
0: Les soldes d'été vont durer encore deux semaines, jusqu'au 19 juillet.
2: Si vous devez rester dans la capitale pour vos vacances d'été, eh bien Paris Plage fait son grand retour jusqu'au 21 août. Des parasols et des transats sont disponibles gratuitement en bord de Seine et sur le bassin de la Villette. Certains ont d'ailleurs déjà commencé à en profiter. Écoutez.
3: J'ai jamais euh, eu le, l'occasion
0: de m'installer là, je pensais que c'était payant à la base en plus. Et donc euh, donc non, c'est super chouette. Franchement, euh, c'est trop bien d'être posé comme ça, donc euh... Très belle initiative de la ville de Paris. Il y a un
4: côté balnéaire, un petit peu, c'est vrai, les parasols, le soleil, l'eau. Mais bon, c'est pas tout à fait la plage quand même. Mais c'est un, un, un lieu convivial euh, d'échanges, de rencontres. Euh, il y a des activités culturelles, des petits concerts, etc. Ça bouge, c'est dynamique. Le fait qu'on ait des endroits
3: pour se poser, que, qu'on est près de, près de l'eau aussi également. Parce que, euh, en plein centre, c'est un peu compliqué des fois. On est, pas, on est très loin de la mer.
2: Et on change de sujet. Le gouvernement souhaite rendre possible l'expulsion de tout étranger qui a commis des actes graves. C'est ce qu'a déclaré Gérald Darmanin dans une interview accordée au journal Le Monde. Nous voulons permettre l'expulsion de tout étranger reconnu coupable d'un acte grave par la justice, quelle que soit sa condition de présence sur le territoire national. Une expulsion qui pourrait concerner les étrangers arrivés sur le sol français avant l'âge de 13 ans. Une déclaration de Gérald Darmanin qui a suscité la réaction de Marine Le Pen. Le gouvernement promet à nouveau d'expulser tous les étrangers qui commettent un acte grave. Cette promesse avait déjà été faite par Emmanuel Macron en octobre 2017. Et elle est participe de ces nombreuses promesses qui n'ont jamais été tenues. Et une autre réaction, celle de Julien Drey, fondateur du mouvement Réinventé. On l'écoute. La question qui est posée, c'est d'abord d'expulser
5: les étrangers en
1: situation irrégulière qui ont commis des actes délictuels et qu'on n'arrive pas pour l'instant à expulser. Après, on verra la question des 13 ans, s'ils étaient là avant 13 ans ou non. Sur cette affaire-là, il ne faut pas faire du buzz. Il faut être efficace et commencer par être efficace en expulsant déjà véritablement ceux qui ont commis des délits et qui devraient être expulsés et qui ne le sont pas. Le ministre de l'Intérieur dit « j'ai fait des efforts », mais pour la majorité des Français et des Français, quand on regarde, y compris les les vitée d'un certain nombre de faits
2: divers, on voit bien qu'on en est loin. Après la session de rattrapage, le taux de réussite du baccalauréat 2022 est de 91,1%. Un chiffre en baisse de presque trois points par rapport à l'année dernière. Depuis la réforme de 2019, la note du baccalauréat repose à 40% sur le contrôle continu et à 60% sur les épreuves de l'examen. À quelques jours de la fête nationale, nous vous proposons une série de reportages au cœur des forces armées françaises. Et aujourd'hui, Stéphanie Rouquet nous fait découvrir le métier de Valentin. Il est boulanger sur la frégate Forbin. Regardez.
0: 4h du matin, au beau milieu de la Méditerranée orientale, le quartier maître première classe Valentin est déjà au fourneau.
4: Là, je suis en train de réaliser des tiramisu pour demain midi. Là, j'en fais pour 210, pour le nombre de personnes qu'on est à bord.
0: Depuis neuf mois, Valentin est le boulanger de la frégate Forbin. Tous les jours, il fabrique 50 kilos de pâte à pain, des desserts maison, des viennoiseries.
4: Bien sûr, c'est une fierté, c'est ce qui me donne encore plus d'envie, tous les matins, de me lever et de me dire oh « Voilà, aujourd'hui, je vais, je vais régaler à plus de 200 personnes trois fois dans la journée. » Et c'est, c'est, c'est une passion.
3: À présent, bac
0: pro, il s'est engagé dans la marine. Et depuis six ans, il enchaîne les cuisines des navires.
4: Mes meilleurs souvenirs, c'est souvent faire des plats ou des préparations avec des des ingrédients qu'on trouve en escale, en fait, qu'on trouvera pas forcément en France.
0: Dans quelques mois, il quittera le Fort-Bain pour une nouvelle affectation. Son rêve servir d'ici un an les tables d'un sous-marin
2: à l'occasion du 14 juillet, une édition spéciale ce jeudi à suivre en direct toute la journée sur CNews. Vladimir Poutine hausse le ton contre les pays occidentaux. Après plus de quatre mois de guerre en Ukraine, le président russe s'est montré très menaçant à l'égard des Européens et des Américains. Un ton de défiance sans aucune ambiguïté possible. Quentin Grébel avec Adrien Spiteri. En direct à la télévision russe ce jeudi, Vladimir Poutine défie les occidentaux.
1: Aujourd'hui, nous entendons qu'ils veulent nous vaincre sur le champ de bataille. Que dire Qu'ils essaient Nous avons déjà beaucoup entendu que l'Ouest veut nous combattre jusqu'au dernier ukrainien. C'est une tragédie pour le peuple ukrainien. Mais cela semble aller dans cette direction. Une déclaration alors que les états unis et plusieurs pays européens multiplient cette dernière semaine les livraisons de matériel et d'armes à Kiev. Ce qui ne semble pas inquiéter le locataire du Kremlin.  « Chacun doit savoir que nous n'avons pas encore commencé les choses sérieuses. En même temps, nous ne refusons pas les négociations de paix. Mais ceux qui les refusent doivent savoir que plus longtemps ils les refuseront, plus il leur sera difficile de négocier avec nous. » Une main à moitié tendue pour une reprise des négociations alors que le G20 s'est ouvert hier en Indonésie. Une réunion que le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a quittée précipitamment après de nombreuses critiques envers l'invasion en Ukraine.
2: Au Sri Lanka, le palais présidentiel a été pris d'assaut ce samedi par des centaines de manifestants. Le président Rajapaksa a été contraint de prendre la fuite et a annoncé qu'il allait démissionner le 13 juillet prochain. Les individus entrés dans sa résidence lui reprochent d'être le responsable de la crise économique qui traverse le pays. Et enfin, juste avant le journal des sports, direction le nord de l'Espagne où des taureaux ont été lâchés en pleine rue jusqu'au 14 juillet. La ville de Pamplune accueille les festivités de saint fermin Plusieurs personnes ont été blessées, piétinées ou renversées par les taureaux. Vous l'avez vu, des images assez impressionnantes. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, c'est votre journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec la finale dame du tournoi de Wimbledon. Et la nouvelle reine s'appelle Elena Ribakina. La 23e joueuse mondiale s'est imposée en 3-7 face à la tunisienne 11 Jabeur, Score final 3-6-6-2-6-2. Le résumé du match avec Loïc Pertusé. Regardez.
1: Elena Ribakina est la nouvelle reine de Wimbledon. À 23 ans, elle bat 11 Jabeur, qui était pourtant favorite et devient ainsi la première Kazakh à décrocher un tournoi du Grand Chelem. La Tunisienne a gagné le premier 7-6-3 avant le réveil de la 23 e mondiale qui remporte les deux suivants 6-2. Avec ce troisième titre WTA en neuf finales, Ribakina confirme sa spectaculaire progression depuis deux ans.
2: Et après le tennis, on va parler de vélo et de la huitième étape du Tour de France. Après sa démonstration à Calais, Wood Van Aert en a remis une couche ce samedi entre dolé et Lausanne. Troisième de l'étape, le maillot jaune Pogachar creuse encore l'écart au classement général. On voit ça avec Raphaël Renaud.
4: En vert et en puissance, Wood Van Aert confirme qu'il est bien l'un des patrons de ce Tour. Une huitième étape partie de Dole aux premiers instants agité, 10 km seulement chute d'un coureur de la DSM. Car embolage dans le peloton parmi les retardés Bardet, Gaudu, Quintana, Sagan et surtout Pogacar. Il réintègre le peloton sans problème alors qu'à l'avant l'échappée est déjà dessinée. Cataneo, Frison et Wright qui ne compteront pas plus de 3 minutes d'écart avec le peloton. Parmi lesquels Thibaut Pinot enchaîne les mésaventures. Déjà embarqué dans la chute en début de course, le français chute à nouveau. Quelques mètres plus loin, il est heurté par une musette tendue par un assistant. A l'avant, Fred Wright, lâché par Frison, puis Cataneo. Le Britannique reprit à 3 km 5 de l'arrivée à Lausanne. Place à l'explication des favoris dans la montée finale. Rythme soutenu imposé par les UAE de pogachar La victoire se joue au sprint entre une trentaine de coureurs. Wood Van Aert devance Michael Matthews et le maillot jaune. Deuxième victoire pour le Belge lors de ce tour après celle décrochée à Calais en solitaire. Un mot de Formule 1. À présent, la course
2: sprint du Grand Prix d'Autriche a été logiquement remportée par Max Verstappen. En tête durant les 23 tours samedi à Spielberg, le pilote Red Bull décroche la pole position devant les Ferrari de Charles Leclerc et
5: Carlos Sainz. Les détails avec Bruno Scagliotti. Red Bull joue à domicile. La tribune orange, celle des fans de Max Verstappen, est en feu. Et des soucis pour le team Alpine. Impossible de retirer les couvertures chauffantes sur les pneus d'Alonso au moment du tour de formation. De toute façon, il y en aura un deuxième. Guanyujo est immobilisé au milieu de la piste. Le premier virage est primordial, Verstappen à peine la en tête. Derrière, Hamilton et Gasly s'accrochent. Ils perdent des positions précieuses. Pas de consigne chez Ferrari. La guerre est très vite déclarée.
2: Il va, Sainz, est-ce qu'il y va Attention au contact
5: entre pilotes Ferrari, Sainz ça, ça, par l'extérieur, sur Leclerc qui va retarder son freinage à l'intérieur. Ça va finir par se toucher entre les deux pilotes. Ferrari. Derrière, les A's surprennent, elles tiennent tête à Lewis Hamilton. Pour Max Verstappen, cette course-sprint est une aimable promenade de santé. Il empoche les huit points de la victoire devant Leclerc, Sainz, Russell et Perez. Ocon est sixième, Gasly 16e. Début de l'Euro de
2: football pour l'équipe de France féminine ce dimanche et ça sera face à l'Italie. En conférence de presse, Wendy Renard et Corinne Ziacre ont affiché leur détermination. Écoutez.
3: L'importance du premier match il est, il est important parce que c'est lui qui, qui vous donne la confiance pour, pour la suite. Donc on fera tout demain pour se mettre dans les meilleures conditions pour, pour la suite de cette compétition. Euh, moi, je sens plutôt une équipe sereine, concentrée, qui sait euh, bien rigoler euh, quand il faut le faire. Voilà, alors je, je sais qu'elles ont envie de démarrer la compétition, mais je n'ai pas noté euh, de réelle impatience.
2: Et c'était votre journal des sports Allez-vous rester avec nous dans un instant, un prochain journal et nous reviendrons sur le feu des Cévennes qui a brûlé 650 hectares. La situation est sous contrôle, le feu fixé, mais plusieurs centaines de sapeurs-pompiers restent mobilisés. À tout de suite sur CNews. Retrouvez tous nos
4: programmes et plus sur CNews.fr.
2: Planning for your next trip.